0: 东柳路和万和大厦很快就进入了开挖地基阶段，中标的建筑企业的几十台挖土机日夜轮换着作业，机器的轰隆声从工地辐射向四方。虽然时序已经进入冬天，热火朝天的场面却让人恍惚间又置身于了骄阳似火的盛夏。该拆迁的房屋早已拆迁完毕。但工程队与附近几个村子的农民的纠纷和摩擦却还是此起彼伏，几乎天天都有官司打到陈诚这儿。碰到陈诚心情好的时候，他还帮助协调一下；一时半会儿说不清楚的，他干脆都推到了王启胜那儿。看到王启胜那么大的年纪还要不辞辛苦地给自己擦屁股，又感到有些不好意思，就说：“老局长，许多事儿本来就是一笔糊涂账。”恐怕包公来了也不一定能了断清楚，让他们自己协上去。那些个农民还不是想借此机会多敲一点？反正过了这个村儿，再找这个店儿就难了，不敲也是白不敲。王启胜也笑了，伙计，看不出你家花还挺偷懒啊。陈诚的心情不错，就告诉王启胜，自己想多出去歇几天，指挥部里的事儿请他多操心。王启胜晃了晃拿着的手机，说：“咱们现在有这个家伙，方便的很。你就歇几天吧，有大事了，我保证准时向你汇报。”陈诚回到家，给何佩佳打了个招呼，就一头扎进京东驾驶学校学开车去了。两项工程招标的顺利完成，在市府里引起了不小的反响，特别是由陈诚策划的主要建筑原材料招标。更为他在周副市长面前挣了不少印象分。招标会后，周副市长特意召见了陈诚，表扬他善于动脑子，是个开拓型的好干部。陈诚说：“主要还是群众的智慧，我只是采纳了他们的意见。”周副市长说：“好啊，群众路线自来就是我们党的优良作风之一，领导干部也不是神仙，哪能事事都想的那么周全？”这就更要求我们要从群众中来，到群众中去，把群众的智慧集中起来，不就是我们党最大的智慧吗？陈诚连连点,点头，说：“周市长教导的对。”心里却骂自己怎么变得这么虚伪，这么畏畏缩缩的。周副市长又关切的向陈诚问起宁可以的情况。陈诚说：“小宁确实是一个特别能干的女孩，她进步很快。”现在把整个指挥部的招商和外联工作都搞得井井有条，包括这次两项工程的招标，都是由他具体负责的。周副市长说：“她是我一个老朋友的女儿，他父亲在文化大革命中和我关在一个牛棚里，后来被迫害致死了，临死前托付我都关照他，你就替我尽一点心意吧。”原来是这么回事。陈诚的心里不由自主的就拿周副市长和自己的岳父做起了对比，对周副市长的敬重也多了几分。老头身上虽然也有官场的俗气，但他却是一个既有原则性又不乏人情味的老人，根本没有何开月身上那种让人不舒服的虚伪。周副市长要求陈诚一定要把时间抓紧，再抓紧些，坚决克服松一口气的心态。要把东闲变东忙，其他的建设项目也要规划和具体安排下来。另外，千万不要以为工程包出去了就万事大吉了，还要严把质量关，多往工地上跑跑。陈成都一一记到了本子上。周副市长非常高兴，当晚还请他吃了个饭。陈诚提议把宁可也喊过来，周副市长答应了。陈诚就走到门外，给宁可乙打了传呼。很快。您可以就到了约定的饭店。吃饭的时候，您可以坐在周副市长身边，一副小鸟依人的样子，完全是个孩子。陈诚想起自己原来还以为这个女孩子和周副市长有了蜜腿，不好意思的笑。您可以问陈诚笑什么，陈诚忙掩饰说：“看到你这么开心，我突然想起了我的小妹。”您可以说：“那以后我就叫你哥哥了。”周副市长说：“还是叫同志好。”几个人都笑了，饭桌上氛围变得轻松起来，几个人的距离也拉近了不少。也许可以通过宁可以和周副市长走得更近些了。陈诚突然这样想，同时又为自己的功力而摇头。周副市长离开后，陈诚和宁可以也准备回去了。陈诚问宁可以怎么走，并说自己可以先送宁可以回家，然后自己再回家。宁可以说算了。我家那个破庙里哪能容得下你这座大神？陈诚说：“小宁，你这样说话不是明摆着对领导不满吗？今天我偏要送你一趟。”那我就谢谢领导的关怀了，应该说谢谢陈大哥。两个人正要上车，陈诚的手机突然响了起来，他看了看号码，是佩佳打来，的。郑要接，您可以说：“你这当领导的忙得很。”我还是自己打车回家吧。陈诚干脆把手机关了，说：“一个我从来没有见过的号码，肯定有是来揽工程的。这些人真是无孔不入，不理他。走。”汽车从前门大街下来，拐进了一条胡同，继续往前走了一会儿，已经没有路灯照明了，除了汽车前灯发出了两条刺眼的光柱，四周都黑乎乎的。毕竟是新手上路。虽然陈诚开的分外小心，还是熄了两次火。您可以开玩笑说：“怎么样，现在后悔来不及了吧？”陈诚一边紧紧把住方向盘，一边说：“什么话？为美女效劳，还说什么后悔？我都巴不得天天为你开车。”车终于在一座旧居民楼停了下来。陈诚要走，您可以说：“既来之，则安之。不上去坐坐，你岂不白白跑了一趟？”走吧，陈诚跟着宁可以钻进一个门洞，里边黑灯瞎火的，只能凭感觉一级级的往上走。陈诚心里想，这鬼地方，也不知爬了几层。宁可以小声的说：“到了。”接着就响起了哆哆嗦嗦的掏钥匙的声音。陈诚跟着进到屋子里，打开灯，原来却只是个一居室的小房子。客厅里的家具也只有一套人造革的旧沙发，虽然四周的墙壁上挂上了几幅素雅的外国人物画和布贴装饰，但仍遮掩不住房子本身的破败。您可以给陈诚倒了一杯水，说：“赵领导失望了。”陈诚说：“小宁，你们家人呢？这么晚了还都不回家？”您可以说：“我不是人吗？你开什么玩笑？”我怎么敢跟领导开玩笑？你家就你自己？我爸在文革中被打死了，我妈早在我爸蹲牛棚的时候就和他离婚，嫁给了一个工人，剩下我和我哥哥两个人。我哥哥下乡后到北大荒就一直没有下落，听人说他和当地的一女孩私奔叛逃去了苏联，也有的人说被那个女孩一家人打死扔掉了。反正至今也没有准确的音讯。宁可以低着头摆弄着自己的衣角，说话的声音越来越低。屋子的气氛变得沉默起来。陈诚没有想到，这个相貌出众、办事利索，又颇受周副市长器重的姑娘，还有着如此坎坷的生活经历。自己还是应该多帮帮她。就说：“你这房子也够破了。”等那天，你找一个装修队来，把里边重新简单收拾一下，也亮亮堂堂的，有个屋子的样子。这和我下乡时候，燕北农民守着的那些地窝子有什么两样？家具也换换。我和王主任商量一下，让小海月给到财务部报了。王启生要是不同意，装修的钱就由我给你出。算了吧，这个楼上比我住的更差的多着呢，下边还有一家。三代住这么大屋子，都住了几十年的呢，你能管得了吗？宁可以悠悠地说：“那我不管。”陈诚说：“我只管我自己的主。工。”从宁可以家里出来，开着车在路上走了很久。陈诚的心里还激动不已，为宁可以不屈的生活精神，也为自己刚才表现出的豪爽之气。也许上帝把这个女孩子放到自己身边，既是用她来考验自己的良心，又是让她为自己的后代积德行善的。如果说开始的时候，包括送宁可以的路上，他还对这个漂亮的女孩子有什么非分之想，现在他已彻底断了这个念头。我真应该好好的照顾她，不能让她受到任何伤害，就像周副市长那样。陈诚想。陈诚想着，不觉就到了自己住的小区。他把车停在自己楼下，落了锁，就往楼上走。心里不禁感慨，还是自己会开车方便，也自由。门是虚掩着的，进到屋子里，却发现何佩佳还在沙发上坐着。看见他进来，也不说话，只冷冷的瞥了他一眼，就转身进了卧室。陈诚知道何佩佳生他的气了，就跟着进了卧室。过去，从背后把何佩佳搂在了怀里，何佩佳却并不领情，固执的使劲挣脱了，跟着就眼泪汪汪的抽泣起来。陈诚说：“我知道你是生我气呢，但当时周副市长正给我谈开发区的工作，我怎么好意思接你电话？呢？人的江湖，身不由己，许多时候我也是没有一点办法。佩家，你连这一点……”都不能理解原谅我吗？何佩佳哭得更厉害了，她的整个身体也在陈诚的怀抱里不停的抖动。陈诚把何佩佳的脸扳转过来，用嘴唇一点一点吻去她脸上的泪水，柔声的说：“好啦，都是我错了，这还不行吗？”何佩佳这才安静了一些，说：“我也没说非要你当时接电话，可你把电话关了是什么意思？”你要是厌烦我了，就早说话，何必给我来这一手？陈诚说：“你这样说就冤枉我了。咱们结婚七八年了，别人不了解我，你还不了解我是个什么样的人？我当时真的没想那么多。裴佳，你冷静的想一想，咱们走到这一天容易吗？你也不是不知道官场的凶险，所以每走一步我都必须小心谨慎。那你干脆别要这个家。”搬到工地上去做你的官去吧。何佩佳还有些犟，不过语气与陈诚刚进屋的时候比，已经软化了许多。我和雅雅安安静静的做我们的小老百姓，那不行，那官太太不就被别人乘虚而入了？陈诚又变得嬉皮笑脸起来，啥人也不过头点地，夫人还不饶了我？何佩佳这才擦擦脸上的泪，正色说。妈找你呢，要不我也不会没事给你打电话。陈诚说：“怎么，是不是有什么急事儿？”别提了，何佩佳说：“我哥哥几天前从南边回来了，不知从哪里借了一辆奥迪，带着一帮朋友去了西山玩了几天。回来以后，怕我爸爸知道了挨训，就停在琳琳他们电视台的院子里了。没想到前天晚上用车的时候，却发现车不见了。”只好报了案。这不，公安局查了一天一夜，连个车轮子也没有找出来。妈就打电话过来问你们开发区这边有没有见到，他还把车牌号留了下来。你得理解他的心情，这事儿搁谁身上不都一样呢？在警卫森严的电视台的院子里能丢了车，传出去岂不让人笑话？陈诚心里想着，嘴上却说。你妈是把我当福尔摩斯了，我也知道她这是有病乱投医，只是陈诚突然想起了黄浦国荣，迟疑了一会儿，换了一种口气说：“你别说，也许我真能帮着想点办法。”便走到客厅里，拿起电话给黄浦国荣拨了过去，并把事情的经过低声简单的给黄浦国荣讲过。黄甫国荣沉吟了片刻，说：“他妈的，哪一个小子吃了雄心豹子胆，做贼都做到陈老弟小舅子头上，真是岂有此理！我马上让他们去查一查，明天给你确切的消息。”陈诚要把车牌号告诉黄甫国荣，黄甫国荣说：“不用。”就把电话挂了。回到卧室里，佩佳问他：“给谁打电话那么神秘兮兮的？”陈诚说。这个你别问，说不定比公安局还管用。佩嘉很不满意，说：“干嘛呀？最看不惯你这种鬼鬼祟祟的样子。”两个人又东拉西扯的聊了一会儿，陈诚打了个哈欠，说：“快睡吧，说不定一觉醒来，你哥的车就停在你妈妈家楼下了。”两个人就熄了灯，就着刚才的兴致调了一会儿情，才亲密的搂抱着，心满意足的入睡因为挂念着何志勇丢车的事情，第二天早晨，陈诚很早就睡醒了。为了不惊动睡着的佩佳，他把动作放得很轻，出了卧室，把门虚掩了，才打开电视，把音量调到最低，一边看早间新闻，一边刮脸。头条新闻是市委书记接见外国友人，接着出境的是市长视察郊区蔬菜市场。陈诚正在暗自嘲笑这种上行下效的节目制作模式。周副市长也出来了。这是一条周副市长和本市私营工商业者代表座谈的新闻。随着镜头的摇动，画面上竟然出现了罗思义的身影。罗思义穿了一件紫色天鹅绒长裙，华贵而典雅，在一群男士中间分外引人注目。他的旁边是陪同周副市长的朱副秘书长。罗斯一正回头和朱副秘书长谈着什么，话音里还提到了惠阳春和他的名号。这个女人真是有些神龙见首不见尾。陈诚摇摇头，更坚定了不去碰她的决心。正看着电话铃响了起来，打来电话的果然是黄埔国荣。黄埔国荣说：“陈老弟，你内兄丢的那辆奥迪找到了。”陈诚忙问：“在哪儿找到了？”黄浦国荣打了个哈哈说：“这个，这个老弟就不要多问了。你就告诉何志勇，有人在你的开发区万和大厦附近发现了他那辆车，让他找人开回去就行了。这件事到此为止。”说着就把电话挂了。陈诚说了声谢谢，放下电话，却越发感到脊梁骨向外冒凉气。他觉得自己已经陷进了一个深不见底的大网里。而且这张网不是他陈诚说退就能退出来的，他已不能自拔，他正越陷越深。陈诚回到卧室里，轻声叫醒了何佩佳，告诉他朋友打电话过来了，说志勇丢的那辆车已经找到了。何佩佳的眼睛瞪得大大的，惊愕的望着陈诚，他一时还搞不清楚陈诚说的是真的还是在逗自己开心。在哪儿？说来不好意思，还真叫妈猜对了，就在我们开发区万和大厦工地附近。说着便去给岳母打电话，电话接通后，岳母听出是他的声音，就奇怪的问他，这么早打电话有什么事儿？陈诚便说，刚才一个朋友打电话过来，说他看见了志勇丢的那辆车，就在我们开发区里。岳母还是不相信，支支吾吾的说，是不是搞错了？公安局说他们全市都找了一个遍，两个人又对了一遍车牌号，果然是何志勇丢的那辆。陈诚不便于说明，便说：“你别听他们的，北京这么大，找一辆车还不是大海里捞针？再说，东柳这边整个又是一大工地，黑灯瞎火的，谁能看那么清楚？”我那个朋友说，那辆车从昨天到现在一直停在那儿，车上没有人。我已经派工地上的人在那看着。岳母还是半信半疑，他的这个女婿以前从未在他面前说过这么有把握的话，于是就说：“好吧，我让志勇去看看。”陈诚挂上电话，心中不禁暗自有些得意，就像一个天真的孩子，终于看见自己浇灌的树上结下了黄澄澄的果实。他总算在岳母面前爽了一把，何志勇也会因此对他另眼相看的。何佩佳却一下子坠入了无里云雾，觉得丈夫的玩笑开的太大了。尽管她明明知道丈夫是绝不会拿这件事开玩笑的。过了半个小时，陈诚正准备下楼，电话铃又响了起来。原来是岳母打来的。岳母说：“陈诚，是那辆车，真的是那辆车哎，你可得替我和你爸爸谢谢你那位朋友。”陈诚淡淡的说：“没什么，他太是碰巧了。”岳母那边又说这件事多亏了你，要不然琳琳那边也脱不了干系的。明天与佩家一起回来吃饭吧，志勇和琳琳都该好好谢谢你呢。陈诚客气地说：“都是自己人，还说什么谢不谢的？”就把电话挂了。陈诚回头给了佩家一个飞吻，说：“不然我完成任务，要上班去了。”何佩佳仍然满腹狐疑地望着丈夫，心里想：这个陈诚。真是越来越让自己猜不透。